0: כאן רשת ב' <בית> ערן <אירן> סיקורל.
1: <קרשת> השעה הבינלאומית תשעה בפברואר 2021 והיום בעולם. רציונות ראשונות 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 ראשונות
2: ראשונות ראשונות ראשונות
1: ביקשנו מהפרלמנט ומהנשיא לפתור את הזיופים ברשימות ההצבעה, אבל הם כשלו. הצבא ניסה לשאת ולתת עם הדרג הנבחר עד הרגע האחרון. הרשויות לא נקטו בצעדים האחראים המתבקשים. לכן נאלצנו להכריז מצב חירום במסגרת המחויבות שלנו בחוקה. בסנאט האמריקני פתח היום משפט ההדחה השני נגד הנשיא לשעבר דונלד טראמפ. טראמפ מואשם כי הסית מפגינים לפשוט על גבעת הקפיטול ב בינואר. במחנה הרפובליקני טוענים כי המשפט לא נחוץ, לא חוקתי וצפוי להיות תיאטרון פוליטי. הנשיא המחרן, ביידן, אזרקורים, clear, uh,
3: schedule, uh, will not spend uh, too much time watching the proceedings of any time.
1: ברור מלוח הזמנים ומהכוונות שלו שביידן לא יבלה זמן רב מדי בצפייה בהליך, אם בכלל, הוא נשאר בקשר עם ראשי הדמוקרטים בקונגרס, וזה בדיוק מה שהם רוצים שיעשה, שיתמקד בענייני המדינה. הוא ישאיר את הליך ההדחה לחברי הקונגרס. רוסיה חושפת במה שמסתמן כצעד של שקיפות את ממדי התמותה במדינה בשנה שעברה מווירוס קורונה. התמותה בפדרציה הרוסית בשנת 2020 עלתה ב-17 אחוזים ותשע עשיריות, בהשוואה לשנת 2019, וירוס קורונה אחראי ל-31 אחוזים ממקרי המוות העודפים, אומרת סגנית ראש הממשלה טטיאנה גוליקובה, ביותר מ-50 אחוזים מהמתים מדובר באנשים שמתו כשהם חיובים לקורונה. החללית הופ, המשימה הראשונה של איחוד האמירויות למאדים ששוגרה ביולי האחרון, תיכנס למסלול סביב מאדים בשעות אחר הצהריים. ח'אלד אל סלאחי, בכיר אמירתי, נרגש מאוד.
4: ב-UAE
3: אנחנו יכולים
1: לעשות האמירויות אפשר להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. וגם... חל עולמה מרי ווילסון מן המייסדות של להקת הסופרים סביבת 76, כתובה למנוחות בהלוויה פרטית במגבלות קורונה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דוקרקר. אני ערן קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם. בסנאט האמריקני ייפתח היום משפט ההדחה של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, שמואשם בהסתה להמרדה בגלל אירועי ההסתערות על הקפיטול ב-6 בינואר. שלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. שלום, ארן. זה יהיה משפט הדחה שונה לחלוטין מהראשון שעבר טראמפ, אבל התוצאה תהיה כנראה זהה.
0: כן, אנחנו יכולים לנחש כבר את השורה התחתונה שתגיע כנראה בשבוע הבא. לא יהיה רוב של 67 סנטורים, שני שלישים להדחתו של דונלד טראמפ בפעם השנייה, להדחתו הסופית בעצם בכלל, ולכן ההחלטה הזאת תיפול. אבל מה שיקרה בימים הקרובים זה בעצם שוב אותו הליך של משפט הדחה, רק שהפעם הכל שונה. קודם כל באמת בגלל העובדה שלא מדובר בנשיא מכהן, זה לא שיש פה החלטה הרת גורל שתשנה את פניה של אמריקה, הנשיא כבר הודח על ידי הציבור, עכשיו זהו הליך פורמלי, משפטי, מוסרי, יש שאומרו, אבל לא הליך שישנה הרבה מהבחינה הזאת. מעבר לכך, הדמוקרטים והרפובליקנים שותפים לרצון הזה לעשות את זה כמה שיותר מהר, בעיקר הדמוקרטים, כי הם יודעים שצריך לפנות את הזירה כדי לאפשר לג'ו ביידן להמשיך עם החקיקה, עם התקציב המיוחד שהוא רוצה להעביר למלחמה בקורונה, ולכן זה יהיה הליך... in of of the the president president Tomorrow, second impeachment trial trial Donald J. Trump will commence. Only the fourth trial of a president or
1: former president in American history. אבל the first trial for any public official that has been impeached twice. For the information of the שומר. The Republican leader and I, in consultation with both the House managers and former President Trump's lawyers, have agreed to a bipartisan resolution to govern the structure and timing of the impending trial.
0: So Schumer is concerned that there are, in fact, the two sides of which they are going to be able to do this discussion, how he will be able to do this discussion. It will be developed today, when the 8,000 of Israel will be able to do this discussion יש לסנאט סמכות במסגרת החוקה לדון בהדחה של נשיא שאינו בתפקיד כבר אנחנו יודעים שהיה ניסיון אה, כאשר הדיון הזה עבר לסנאט בפעם הראשונה להפיל את ההדחה על העניין הזה ו-45 סנאטורים רפובליקנים הצביעו בעד, סביר שזה מה שיקרה הפעם אבל כך אנחנו נבלה את היום הראשון ואחרי שההצעה הזאת תיפול ייפתח מחר המשפט עצמו, קוראים לזה משפט, הסנאטורים הם המושבעים והתובעים הם הדמוקרטים מבית הנבחרים שאישרו את כתב ההדחה הבעיה העיקרית היא שכל
1: המשפט הזה נראה במידה רבה כסוג של רדיפה פוליטית של נסיך חדש שנכנס לתפקידו <אח> כנגד קודמו, ניסיון אולי להכפיש או לבטל את הסיכוי שהוא יתמודד נגדו בבחירות הבאות. עד כמה ג'ו ביידן מעורב בתוך הסיפור הזה?
0: אז זה בדיוק העניין, כי ג'ו ביידן הוא במצב רגיש בנושא הזה. כמו שציינו, ג'ו ביידן, יש לו דברים אחרים על הראש. הנקמה בדונלד טראמפ היא לא העניין הראשון שלו, הוא נקם בו כבר בקלפי. ג'ו ביידן חושש שאם יש מעט רצון טוב מהצד הרפובליקני, ולא בטוח שיש, לקדם את החקיקה ואת המינויים שלו זה ייעלם, הוא חושש שעכשיו גם בהליך הכי מזורז אנחנו מדברים על לפחות שבוע שבו הסנאט יעסוק רק בהדחה וזה יקשה עליו, יש לו 1.9 טריליון דולר שמחכים לאישור, זה לא הדבר שהוא הכי רוצה בעולם, ויש גם את הטענות האלה שמושמעות כל הזמן של מה זה עושה לאחדות העם, יש כזה אווירה של צו פיוס, בואו נמשיך הלאה מצד שני, יש את הדמוקרטים, אנחנו נשמע אותם אה, היום, אה, שאומרים, אה, תשמעו, העסק הזה לא נגמר, אנחנו הותקפנו כאן על ידי המון שהוסט על ידי הנשיא, ואנחנו צריכים לסיים את ההליך הזה לטובת ההיסטוריה והעם האמריקני, כך שזה יעמוד במרכז הדברים. עד כמה ביידן יהיה מעורב, הוא מנסה להגיד שהוא לא יהיה מעורב בכלל. הנה דברים שאמרה אתמול הדוברת של הבית הלבן ג'ן סאקי, כשנשאלה על זה.
3: I think it's clear from his schedule, from his intention he will not spend too much time watching the proceedings of any time uh, over the course of this week. Uh, he will remain in closely in touch with Speaker Pelosi, Leader Schumer, a range of officials on the hill about his plan and that's exactly uh, what they want him to do is to remain focused on that. And he will leave the uh, pace and the process and the mechanics of the impeachment proceedings up to members of Congress.
0: כן, זה, זה, זה לא קשור אליו, זה החברים בקונגרס יטפלו בעניין הזה, הנשיא לא מעורב בזה, כאמור לא משפט הדחה כמו שאנחנו רגילים, לא מצב רגיל בפוליטיקה או בהיסטוריה האמריקנית, אבל אולי רגע כן חשוב שבו אמריקה תנסה לסיים את הפרק הזה או להגיע לאיזשהו סוג של סגירת מעגל בעקבות גם נשיאותו של דונלד טראמפ ואירועי השישה בינואר.
1: וגם רגע של מבחן, צריך לומר, למפלגה הרפובליקנית שמגששת את דרכה בעידן שאחרי טראמפ, האם היא צריכה להישאר באותן עמדות? האם היא צריכה להמשיך לגונן על דונלד טראמפ? או אולי לחפש דרך חדשה אל הציבור בשנתיים שנותרו לקראת בחירות האמצע.
0: בהחלט, ו- 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 ולכן יהיה מעניין לראות את ההצבעה, למרות שאנחנו יודעים מה תהיה השורה התחתונה. ההנחה היא שרוב הרפובליקנים יצביעו נגד ההדחה, ובכך בעצם הם uh, uh, יאמרו, תראו, אנחנו לא אהבנו את מה שדונלד טראמפ עשה, בכך אין ספק, רובם יסכימו על זה, אבל... מבחינה פוליטית אנחנו מעריכים את העובדה שטראמפ אולי חי לו במארה לאגו אבל הטראמפיזם חי בתוך המפלגה הרפובליקנית אנחנו לא יכולים אמא, להצביע בעד הדחת הנשיא טראמפ כי זה יעורר עלינו את חמתה של המפלגה וזה בעצם הצעד הראשון בהליכה הזאת על החבל הדק שהרפובליקנים ילכו עליו מעכשיו ועד הבחירות הבאות, ניסיון מצד אחד לרצות את הבסיס הטראמפיסטי שעדיין קיים, מצד שני מאוד מאוד בזהירות להרחיק את עצמם ממנו עד כמה, אפשרי, עד כמה שזה אפשרי, ולא בטוח שזה אפשרי.
1: מילה על הזמנים, זה יתחיל היום, זה יסתיים מתי?
0: זאת השאלה, אנחנו יודעים שזה יתחיל היום, מחר יתחילו הטיעונים לנושא עצמו, ביום שישי בשעה חמש הוסכם על הפסקה כי אחד מעורכי דינו של דונלד טראמפ אמר שהוא יהודי שומר מצוות ואינו יכול לעבוד בשבת, זה יתחדש ביום ראשון, ההערכה היא מתישהו באמצע השבוע הבא אנחנו נהיה מאחורי זה, כמו שאמרנו כולם רוצים, בעיקר הדמוקרטים, לגמור עם זה מהר, אבל ישנה אפשרות שיחליטו בכל זאת לזמן עדים, אם מזמנים עדים זה יוסיף לפחות עוד שבוע.
1: כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. תודה. תודה, ערן. במדינות רבות בעולם, בהן ארה״ב, נרשמת בימים האחרונים ירידה הדרגתית במניין המקרים החדשים של קורונה, אבל המומחים מפצירים בציבור. אל תאבדו ערנות, המשיכו בצעדי המניעה. הרשויות שוקלות בין השאר לחייב בבדיקות קורונה גם בטיסות פנימיות. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: המדענים בארצות הברית מביעים אופטימיות זהירה לאור הירידה במספר מקרי דפקות חדשים בימים האחרונים. חייבים להמשיך במסע חיסונים נמרץ, הם טוענים, אף שהזן הבריטי המכונה B117 כבר הפך לנגיף דומיננטי בכמה מהמדינות בארצות הברית.
4: The Less so against the South African, the three five one. The that... החיסונים
5: שאנו מחלקים כעת יעילים נגד הזן הבריטי, הם פחות יעילים נגד הזן הדרום אפריקני, המכונה 351. אך יש לקוות שתהיה לנו שליטה טובה הרבה יותר על הנגיף, כאשר המוטציה הזאת עלולה להפוך לדומיננטית אצלנו. נחזור ונאמר שצריך לחסן כמה שיותר אנשים מהר ככל ש... שאפשר ולהמשיך ולשמור על צעדי המניעה, הפציר ד"ר אנטוני פאוצ'י, ראש המכון האמריקני לאלרגיה ולמחלות זיהומיות. הוא הזכיר שהנגיף שעדיין בולט בארצות הברית הוא הנגיף המקורי, שנגדו החיסונים הקיימים הראו יעילות של כ-95%. על רקע ההשעיה בדרום אפריקה של השימוש בחיסון של חברת אסטרזניקה שפותח באוניברסיטת טוקספורג, ארגון הבריאות העולמי מזכיר ההחלטה הזאת מבוססת על ניסוי קליני מוגבל מאוד שהשתתפו בו אנשים צעירים ובריאים שלא פיתחו צורה קשה של קוביד-19. המומחים סבורים שהחיסון של אסטרזניקה יהיה יעיל נגד צורה קשה של המחלה הנגרמת על ידי הזן הדרום אפריקני של הנגיף. הניסויים הקליניים הצפויים בימים הקרובים אמורים להבעיר את העניין. We need as many good vaccines, safe and efficacious vaccines as possible. China has several vaccines under development and we are speaking with all of them. And um, we are also looking at the dossiers for Sinopharm and, and Sinovac. And the team is in China, as Dr. Simao mentioned. דרושים לנו כמה שיותר חיסונים טובים, בטוחים ויעילים, טענה דוקטור סומי אסבאמינתן, המדענית הראשית בארגון הבריאות העולמי. לדבריה, סין מפתחת כעת מספר חיסונים, והארגון מנהל שיחות עם בייג'ין בעניין הזה. צוות הארגון נמצא בסין כדי לנהל את המשא ומתן גם עם חברות סינופארם וסינובק. הצד הסיני, לדבריה, גם הביע נכון נכונות לדון עם נציגי תוכנית קובקס לחלוקה שוויונית של החיסונים בעולם על האפשרות לספק לתוכנית הזאת עשרה מיליון מנות חיסון בחודשים הקרובים צוות המומחים של ארגון הבריאות העולמי שחוקר בסין את מקורותיו של נגיף קורונה החדש הודיע במסיבת העיתונאים היום שלא מצא שום עדות להתפרצותו של הנגיף לפני דצמבר 2019. אין להצביע על חיה מסוימת כאחראית להידפקות, טענו חברי המשלחת. הם גם הדגישו שהתיאוריה שלפי הנגיף דלף ממעבדה בבוהאן נראית להם לא סבירה. ונסיים באיחוד האירופי שחתם על העסקה השנייה עם ענקית התרופות האמריקנית פייזר למשלוח 300 מיליון מנות חיסון למדינות החברות.
1: מנהיג האופוזיציה ברוסיה אלכסיין נבלני מוביל למתיחות דיפלומטית בין רוסיה לכמה מדינות באיחוד האירופי שגרמה בימים האחרונים גם לגירוש הדדי של דיפלומטים. שלום לכתבנו במזרח אירופה ניסן צור.
6: שלום אירן.
1: אז מי מגרש מי?
6: אז זה התחיל בגירוש של שלושה דיפלומטים, אחד מגרמניה, אחד מפולין, אחד משוודיה, ממוסקבה, השלטונות הרוסיים, הקרמלין הודיע שהחליט לגרש את שלושת הדיפלומטים הזרים האלו מגרמניה, פולין ושוודיה לאחר שלטענת משרד החוץ הרוסי השלושה האלו לקחו חלק בהפגנה בלתי חוקית שהתקיימה בתאריך 23 בינואר לפי הודעת משרד החוץ הרוסי בצעד שאינו מתיישב עם מעמדם הדיפלומטי. באותו יום, ב-23 בינואר, התקיימה הפגנה גדולה בכמה ערים גדולות ברוסיה לתמיכה באלכסיינה ולניק, כך שמדובר כמובן באחת ההפגנות האלו ההודעה הזו על גירוש הדיפלומטים הזרים הגיעה די בהפתעה לא רק לשלוש המדינות האלו אלא בכלל לאיחוד האירופי כי ממש שעות ספורות לפני ההודעה הזו של משרד החוץ הרוסי נפגש שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב עם האחראי על מדיניות החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל השניים נפגשו במוסקבה ולא עלה ביניהם במהלך השיחות שום רמז לצעד הרוסי הזה שמתקרב ובשלוש המדינות האלו שהדיפלומטים שלהם גורשו, גרמניה, פולין ושוודיה, גינו כמובן בתקיפות את ההודעה הרוסית, כינו אותה לא מוצדקת בשום אופן, ואתמול גם הגיע צעד התגובה של שלוש המדינות האלו, שהודיעו שהן מגרשות בתגובה דיפלומטים רוסים משטחם. דוברת משרד החוץ במוסקבה, מריה זכרובה, כינתה את ההחלטה של שלוש המדינות האלו לגרש דיפלומטים רוסים, לא מוצדקת, לא ידידותית, והמשך של סדרת הפעולות שנוקט המערב כנגד רוסיה, פעולות שאנו מחשיבים כהתערבות בעניינינו הפנימיים. וצריך לציין גם שבפולין הודיע משרד החוץ כי ההחלטה לגרש את הדיפלומט הרוסי היא בהתאם למדיניות התגובה של מידה ומדובר בצעד מתואם עם גרמניה ושוודיה וההוכחה לכך שבאמת היה צעד מתואם זה שההודעה לגירוש הדיפלומטים הרוסים הופיעה אתמול בחשבונות הטוויטר של משרדי החוץ של גרמניה פולין ושוודיה ממש כמעט באותה דקה כך שהמהלך הזה היה מתוכנן בין מתואם בין שלוש המדינות
1: כן, והמשבר הדיפלומטי הזה הוא לא הראשון שנגרם מאז מעצרו של נבלני. קדמה לזה גם מתיחות בין רוסיה לארה״ב סביב אותו נושא.
6: כן, המעצר של נבלני, שנזכיר רק, חזר מברלין. בסוף חודש ינואר לרוסיה אחרי שניצל שמה או טופל בעקבות ניסיון ההרעלה אז לאחר מעצרו ברוסיה ארה״ב מחלקת המדינה גם פרסמה הודעה שבה היא דרשה מהשלטונות במוסקבה לשחרר את נבלני גם לעצור את האלימות כלפי המפגינים נגד נבלני ובתגובה הודיע משרד החוץ הרוסי כי מדובר בהתערבות לא מקובלת בענייניה הפנימיים של רוסיה כך שהיחסים גם בין ארה״ב ל- לרוסיה סביב הנושא הזה מתחממים ואם כל זה לא מספיק אז רוסיה הודיעה אתמול כי היא מגרשת גם דיפלומט אלבני משטחה וגם הצעד הזה מגיע אחרי שאלבניה הודיעה לפני מספר ימים שהיא מגרשת דיפלומט רוסי מטירנה בעקבות הפרה של חוקי הקורונה לטענת השלטונות שם הוא הפר את חוקי הקורונה אז גם בין רוסיה לאלבניה מגרשים אחד את הדיפלומטים של השני
1: הזירה מתחממת, ניסן צור, כתבנו במזרח אירופה, תודה. מיד נהיה ברוסיה עם נתונים סטטיסטיים רשמיים בנוגע לקורונה, שם מתברר שמניין המתים במדינה כתוצאה מנגיף קורונה גבוה משמעותית, מכפי שנטען קודם לכן. אנחנו אומרים שלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, כתבנו במוסקבה לשעבר, שלום
2: לך. שלום ערן.
1: נתחיל אולי באמת עם הנושא שאיתו סיימנו את השיחה עם ניסן צור, היחסים בין רוסיה למדינות המערב. טוב, יש עכשיו נשיא חדש בבית הלבן. מצד שני, יש כמובן את כל סוגיית נבלני שגורמת להתלקחות. מה מדיניות החוץ של רוסיה כלפי ביידן? מה מנסה רוסיה להשיג במהלכים הראשונים שלה?
2: כן, אז קודם כל צריך לומר, ערן, שעבור מוסקבה ביידן הוא כמובן דמות מוכרת. ביידן הוא דמות מוכרת היטב, עוד מתקופת ממשלו של אובמה, והקו הניצי שבו הוא נקט כנגד רוסיה, הוא היה אחד מאלה שעיצבו את הסנקציות החריפות נגד רוסיה בעקבות סיפוח חצי האי כך שהרוסים בהחלט יודעים למה לצפות מהנשיא ביידן, ולכן מהבחינה הזאת הם לפחות לא יהיו מופתעים כמו שהיו עלולים להיות מופתעים. מהנשיא טראמפ, שהיה מאוד מאוד לא צפוי. יחד עם זאת, כמובן שלאור האירועים בתוך רוסיה, ולאור מה שמתרחש בסוגיית אלכסיי נבלני, רוסיה בעצם כרגע מתעמתת בכמה חזיתות, גם מול הממשל האמריקני בעניין הזה, וגם מול מדינות האיחוד האירופי. אנחנו שומעים ממש ביממה האחרונה צעדים וצעדי נגד של רוסיה נגד מדינות באיחוד האירופי. משום שרוסיה גירשה דיפלומטים שלהם בשבוע שעבר, בטענה שהם השתתפו בהפגנות לטובת נבלי ב-23 בינואר, וגרמניה, שוודיה ופולין משיבות ממש אתמול למוסקבה באותו מטבע ומודיעות על גירוש מיידי של שלושה דיפלומטים רוסים, ככה שהסוגיה הזאת של נבלי היא כרגע די מרכזית ביחסים שנבנים בין רוסיה לבין האיחוד האירופי וכמובן גם מול ממשל ביידן, אבל צריך לומר, יש גם נקודות חיוביות. בשבוע שעבר הודיעו רוסיה ווושינגטון על, על הסכמתם לחתום על הארכת תוקף הסכם סטארט-אחדש, ההסכם, אותו הסכם להגבלת מספר ראשי הנפץ הגרעיניים. סוגיה שכמובן חודם... הרבה
1: יותר כבדת משקל ליחסים בין המעצמות.
2: נכון, כמובן, זו נקודה חשובה. אבל קשה להאמין שהסוגיה הזאת לבדה תוציא את היחסים בין מוסקבה לוושינגטון לדרך חדשה, ולו משום הפערים הגדולים בין הצדדים בשלל סוגיות. והחשדנות הרבה, צריך לומר, שיש בין הנשיא פוטין לבין הנשיא ביידן, יש אפילו סוג של, הייתי אומר, כמעט טינה אישית בין פוטין לנשיא ביידן, טינה שמאוד מזכירה את יחסו למזכירת המדינה לשעבר הילרי קלינטון, לכן צריך כמובן להמתין ולראות ולזכור שישנן גם סוגיות שבהן הצדדים יכולים לשתף פעולה. למשל הדיון על חזרה אפשרית להסכם הגרעין באיראן, רוסיה חתומה על ההסכם הזה, היא נטלה בו חלק פעיל וסייעה, חלק מאותן צנטרפוגות ואורניום מועשר הועבר לרוסיה ולכן יש סוגיות שבהחלט הצדדים יוכלו לשתף גם פעולה.
1: בואו נדבר על תמונת המצב מבחינת הקורונה. מספרים שנחשפים היום הם חמורים מאוד, מעידים על יותר מ-20% עלייה בתמותה ברוסיה, ככל הנראה בגלל הקורונה.
2: כן נכון, אלה בעצם נתונים שמפרסם אתמול, מפרסמת את הסוכנות המרכזית, הרשות הממלכתית הרוסית לסטטיסטיקה שנקראת רוסטט, והיא בעצם מגלה שהנתונים שה... שפורסמו עד לא מזמן היו בעצם נתונים שאינם נכונים, כפי שציינת, התמותה ב-2020 גדלה ב-18% ביחס ל-2019 ולדעת סגנית ראש הממשלה של רוסיה, יותר מ-30% ממקרי המוות הנוספים הללו בעצם נגרמו בשל נגיף הקורונה. אני אתן קצת מספרים כדי שנבין במה מדובר. למשל, בין אפריל לדצמבר 2020 נרשמו יותר מ-86,000 מיטות כתוצאה מנגיף הקורונה, והמספר שדווח בפועל בסוף 2020 על ידי רוסיה לארגון הבריאות העולמי ער"ן עמד על 57,000 מקרי מוות. סביר מאוד להניח שהמספר הוא אפילו יותר גבוה מ-86,000 באותה תקופה, מה שכמובן מזניק את מספרי המתים ברוסיה למספרים גבוהים משמעותית. המספר הרשמי כרגע של מתי הקורונה ברוסיה עומד על מעט יותר מ-77,000, אבל סביר להניח שהמספר האמיתי, כפי שאנחנו רואים לפי הנתונים המתעדכנים, הוא גבוה משמעותית. Uh, והסיבה uh, לפער בנתונים האלה, על פי הרוסים, היא איננה בהכרח uh, רצון uh, לתת למידע, להטעות, אלא פשוט שיטות, uh, שיטות uh, ספירה uh, שונות uh, ושוני ו- ו- ב- באופן שבו סופרים אנשים שמתו, uh, חלו בקורונה, חיו לפני כן חולים במחלות אחרות. בכל מקרה התמונה היא כמובן תמונה עגומה מאוד והיא כמובן רעה מאוד מבחינתם של אזרחי רוסיה שאולי יכולים להתנחם בחיסון הרוסי שמתגלה כחיסון יעיל.
1: כן, כנראה שיחלפו עוד כמה שנים עד שנדע באמת כמה אנשים מתו מנגיף קורונה, והמספרים כנראה גבוהים הרבה יותר מכפי שאנחנו יודעים לדווח כרגע. יאיר נבות, כתבנו במוסקבה לשעבר, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה. תודה. תודה רבה. בשבוע שעבר כוננו ישראל וקוסובו קשרים דיפלומטיים, היחסים בין המדינות, הה, הה, המדינה האירופית המוסלמית לישראל לגמרי לא מובנים מעליהם. סרביה ממשיכה לראות בקוסובו חלק בלתי נפרד משטחה הריבוני. לפיכך כמובן אולי השאלה מה ההבדל בין הכרה הישראלית בקוסובו להכרה של מדינות אחרות בפלסטין, שישראל מתנגדת אליה כמובן. קוסובו כבר נערכת לפתוח שגרירות בירושלים, אבל עומדת תחת מתקפה מצד המעצמה האזורית טורקיה, שמאיימת לנתק עם קוסובו את קשריה הדיפלומטיים אם היא תעשה זאת. כתבנו גלעד שדה, מבקר קבוע במדינה הצעירה, מביא תמונה מהרפובליקה ומהמיעוט הסרבי במדינה, שמזועזע מהחלטת ישראל להכיר בקוסובו.
7: ברוכים הבאים לקוסובו. <מח> כמעט בכל יום קיץ יושב לו אלבני זקן בכניסה למדרחוב של פרישטינה הבירה ומנגן על צ'יפרי, אבל שהשלווה היחסית לא תטעה אתכם. קוסובו יושבת על חבית אבק שרפה מתמדת, קצת כמו ישראל. היא נולדה מתוך המלחמות. כי ירושלים של הסרבים היא נחשבת במשך שנים הרס הלאומיות הסרבית לצד היותה ביתה של קהילה מוסלמית אלבנית גדולה. האסלאם הוא סריד היסטורי מן השלטון העותמני. ב-1995 ניסו בדלני החבל להשיג עצמאות. הניסיון נתקל בכוח הזרוע של סלובודן מלושוביץ ובתיאור אתני. כוח נאטו התערב והעניק לקוסובו כוח ומעמד. זאת, בניגוד לחוק הבינלאומי ולכל מחאותיה של סרביה והפטרונית רוסיה. קוסובו הקטנה הפכה עכשיו לזירת קרב בין מעצמות. ב-2008 הכריזה על עצמאותה וזכתה להכרה מיידית של ארצות הברית ורבות ממדינות המערב. במשך שנים סירבה ישראל להכיר בעצמאות קוסובו משום שלא רצתה שמדינות אחרות יכירו בריבונות הפלסטינית. את כל זה שינה הנשיא הקודם דונלד טראמפ. על פי ההסכם המוזר שנחתם בשנה שעברה, סרביה תסכים למידה מצומצמת של נורמליזציה עם קוסובו. ארצות הברית תפתח לסרביה את הדלת לאירופה, קוסובו תקבל מתנה אחרת. הכרה ישראלית. ישראל תקבל שגירות של מדינה מוסלמית בירושלים.
4: ארצות הברית, שומרנס יש
6: קוסובה, כמיהל פודניה חפיטות ריט בשכונים ידפות שזוים את שתזיז קוסובו.
7: זהו יום חשוב לקוסובו, אומר אבדול אחותי, ראש ממשלת קוסובו, במעמד כינון היחסים הדיפלומטיים עם ישראל. זוהי נגזרת של ההסכם בוושינגטון, פרצנו את מצור ההכרה בקוסובו. ההכרה הישראלית בקוסובו מוכיחה בבירור את מידת השפעתו וחשיבותו של הסכם ארבעה בספטמבר. למרות הביקורת מבית על ההכרה במדינה היהודית, היחסים עם העם היהודי תמיד
6: היו חמים.
7: אני גאה שהאומה שלנו בתקופה הקשה ביותר של מלחמת העולם השנייה נתנה מחסה לרבים מפני הקהילה בקוסובו ובאלבניה. אמר ראש הממשלה בנאום לרגל יום השואה הבינלאומי, ואכן, האומה האלבנית פתחה את שעריה לעם היהודי בתקופת השואה. מבחינת קוסובה עם רבים, יש הבדל בין יהודים לישראלים. במשך שנים הרגישו המוסלמים במדינה אחיהם של הערבים מהרשות הפלסטינית. אולי זה רק... רצון המשותף להכרה בינלאומית בזכות למדינה עצמאית ואולי שותפות גורל דתית אבל עכשיו הכל היסטוריה. ממשלת קוסובו בחרה לחזק את הקשרים עם ישראל. קוסובו תהיה המדינה השלישית לפתוח את השגרירות שלה בירושלים בירת ישראל. המיעוט הסרבי במדינה הקטנה מוטרד מאוד מן ההכרה של ישראל. ז'יבליק לחיים. לחיים. לחיים.
0: לחיים.
7: לחיים. ג'יבלי. הסרבים של קוסובו לומדים להגיד לך אם הוא משקים אותי בראקי, המשקה האלכוהולי של הבלקן. ספק אם בביקור הבא שלי קבלת הפנים תהיה
4: זהה. לאורך
7: uh, ההיסטוריה הסרבים והיהודים תמיד היו חברים. זהו אלכסנדר סטוירנוביץ', סרבי מצפון קוסובו ויושב הראש של העמותה לפיתוח קהילתי
4: במטרוביצה הסרבית.
7: מעולם לא היו בינינו סכסוכים. הקשר הטבעי שלנו הוא מעולה. במלחמת העולם השנייה למעלה ממיליון סרבים נהרגו בקרב נגד הפאשיזם. יש לנו הבנה גדולה מאוד לסבל של העם היהודי. אם אתה שואל אותי לגבי האקט האחרון של הפוליטיקאים הישראלים וההכרה בקוסובו כמדינה, אנחנו בהלם. לא תיארנו לעצמנו שזה יכול להיות. נראה שהחברים ההיסטוריים שלנו ברגעים ההיסטוריים האלה לא מבינים את המעמד שלנו בשטח ואנחנו שואלים אתכם למה ישראל עושה את זה אם יש מישהו שמבין מה אנחנו עוברים את הכאב והסבל של חיים בצל האסלאם הרדיקלי אלו דווקא היהודים בישראל
4: I, I 500 שנה, סרבנים הם חייבים בארץ של הבלקן, הארץ הראשון של סרבי, היא חייבה בארץ של סרבי, חלק ממונטנגרו וקוסובו.
7: ב-1500 השנים האחרונות הסרבים חיים פה, הנוכחות הסרבית בבלקן היא היסטורית. המדינה הסרבית הראשונה הוקמה בחבל הארץ שכוללת דרום סרבי החלק ממונטנגרו וקוסובו. הסמלים שלנו, ההיסטוריה שלנו, הכנסיות שלנו, הם כאן. אתם מרגישים כלפי ירושלים, אנחנו מרגישים כלפי קוסובו. התושבים הסרבים של קוסובו חשים היום מבודדים. הם דורשים מהקהילה הבינלאומית ומישראל לזכור גם אותם
4: במשוואה. <אז> רספקט אוף דהיומן רייטס. We want to this קוסובו אינסיטיטושן. רספקט us and include us.
7: הייתי רוצה להגיד לאיחוד האירופי ולקהילה הבינלאומית שאנחנו רוצים חיים טובים, שלווים. אנחנו רוצים שיכבדו את זכויות האדם שלנו. אנחנו רוצים שהרשויות בקוסובו יכבדו אותנו. יכללו אותנו בחיים בקוסובו, עכשיו אנחנו מבודדים והמצב שלנו לא טוב. אנחנו נמצאים בקרב על החיים שלנו ועל ההישרדות שלנו
4: במרחב הזה. Relation, like
7: אני מקווה שהקשר ההיסטורי שלנו ישרוד ושנמשיך את הקשרים הטובים שהיו לנו עד כה. דווקא עכשיו אנחנו צריכים לחזק את הקשרים בינינו. אבל השינוי בלתי נמנע והואיל גם לסרבי. אחרי שנים שהמדינה נחשבת לכבשה השחורה של אירופה, עכשיו היא מתחילה להשלים עם המציאות. קולות קיצוניים ברחובות סרבי עדיין קיימים, אבל זה כבר מחזה יותר נדיר. קוסובו מצידה נאלצת להתמודד עם אתגרים אחרים בעקבות ההסכם. ארדואן כבר דאג להתערב וטורקיה גינתה את המהלך. לא את ההכרה בקוסובו, אלא את ההכרזה על פתיחת השגרירות בירושלים. קוסובו, ששוכנת בלב הבלקן ובכלל גובלת בצפון מקדוניה, סרביה, מונטנגו והאחות הגדולה אלבניה, נהנית או סובלת, תלוי את מי שואלים, מחסות טורקית נרחבת. ארדואן, שמצטייר כמי שמעוניין להחיות את האימפריה העות'מאנית, הרגיש במשך שנים שליט קוסובו הבלתי רשמי. ההכרה של קוסובו בישראל והשגרירות בירושלים מבהירה לסולטן מאנקרה כי כהונתו כפטרונם של המוסלמים בבלקן הגיעה לסיומה. גלעד שדה, מזרח אירופה.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו לסטארט-אפ לה- ניישן של המזרח התיכון, לא לא לישראל, אלא לאיחוד האמירויות, סטארט-אפ ניישן 2 אם תרצו. האם האמירויות עשה ערב היסטוריה בחלל, שעות ספורות נותרו לרגע האמת של הגשושית התקווה, שאמורה להגיע למאדים אחרי מסע של כמה חודשים? זוהי הגשושית הערבית הראשונה, שלום לכתבנו לענייני
3: ערבים רועי קייס. שלום, ערן. <כת> מה אנחנו צפויים לראות? Uh, תראה, קודם כל אנחנו צפויים לראות uh, שידורים uh, חיים בערוצי הטלוויזיה של איחוד האמירויות. אנחנו כבר uh, יכולים לראות, יש uh, תכונה רבה שם, uh, והעיניים של uh, כולם uh, נשואות, לראות האמא גשושית תצליח להיכנס לאורביט, למסלול uh, של uh, מאדים. Uh, צריך לומר, uh, לא כל יום uh, באמת uh, כזה דבר קורה בעולם הערבי. האמירויות מתיימרת להיות המדינה הערבית הראשונה. Uh, שמגיעה למאדים, והמהירויות כבר דיברנו כאן ובעוד uh, uh, הזדמנויות עלה, באמת על באמת השאיפות שלה, לנסות באמת uh, למת... למתג את עצמה. כמדינה המתקדמת, זאת פעלת תוכנית החלל הגרנדיוזית. זה אמור לקרות בשעות אחר הצהריים, לפני השעה 6 הון ישראל, שעה 8 באיחוד האמירויות. הגשושית התקווה, היא נקראת הופ, שוגרה לחלל ביולי האחרון מיפן, והיא באמת אמורה להיכנס לאורביט של הכוכב האדום, לא לנחות עליו. היא עשתה באמת מסע ארוך, שבמהלכו חצתה מרחק של כמעט 500 מיליון קילומטרים. Uh, וזהו באמת רגע מרגש ומכונן בעבור תוכנית החלל של האמירויות, uh, שכן התוכנית הזאת התחילה לפני כמה שנים טובות, ב-2014. מ-2014 למעשה עובדים על השלישית, שהיא למעשה ספינת הדגל של תוכנית החלל של האמירויות. האמירויות, נזכיר, כבר הצליחה לשלוח אסטרונאוט לחלל, uh, ובהחלט הערוצים שם מסקרים מקרוב. את הציפייה בדובאי ובאבודאבי לקראת הרגע הזה. בואו נשמע את הדיווח של כתב הערוץ אל-ראד בדובאי,
6: הנה. (אומר <סע> בערבית: כן, <סע> <אז> זה הכתב <סע>
3: של הערוץ אל-ראד בדובאי, שאומר, ההכנות <סע> למשימה <סע> הזאת של הגשושית <סע> נעשות ביתר שאת <סט סע> בדובאי <סע> ובאמירויות <סע> בכלל. <סע> כולם מחכים לרגע ההיסטורי הזה. יהיה אירוע מרכזי בדובאי לרגל הגעת הגשושית למאדים, כמובן תוך, תוך כיבוד ההנחיות של הקורונה, כי גם שם כאמור המצב לא כל כך מזהיר, אבל mm-hmm. אין ספק שבאמת באמירויות מנסים להראות ברגע הזה את העוצמה שלהם, העוצמה המדעית, לעומת מדינות אחרות באזור. צריך לומר, אם האמירויות תצליח, היא תהיה למעשה המדינה החמישית ברחבי העולם שמצליחה להשלים משימה כזאת במאדים. ורק נזכיר שהאמירויות גם מתכננת בעוד מאה שנה להקים איזושהי התיישבות על מאדים, על הכוכב האדום, יש באמת הרבה שאיפות. ואם דיברנו על שאיפות, אז הבן אדם שעומד מאחורי השאיפות הגרנדיוזיות האלה הוא השליט של דובאי, מוחמד בן רשד, שאתמול שלח לאומה מסר מוקלט לרגל הרגעים המכריעים של ההגעה של הגשושית למאדים. בואו נשמע קטע מהדברים שלו.
4: خنس بالم من البعكات البشرية التي حول قبلنا لم تستطيع أن تدخل المدار. ولكن نقول. כן,
3: אז זה מוחאן בן רשד, אתמול עם מוזיקה מאוד דרמטית, אומר, תראו, 50 אחוז, הוא פונה לאנשים באיחוד האמירות, ומחוץ, מחוצה לה, אומר ש-50 אחוז מהמשלחות האנושיות לא הצליחו להגיע למאדים, אבל גם אם זה לא יקרה, אנחנו מבחינתנו עשינו היסטוריה, אז אנחנו כאמור, כמו האמירותים, מחכים באמת בעניין רב לראות, האם הגשוש את התקווה, תגיע.
1: איך מתייחסים לסיפור הזה בעולם הערבי כמו סוג של גחמה של מנהיג שמחליט להדיר ולפאר את שמו? כי אתה יודע, במזרח התיכון יש בעיות גדולות יותר מהטסת גשושיות לחלל.
3: נכון, אני חושב אבל שבעולם הערבי אפשר לחלק את זה אולי לכמה חלקים. תראה, מצד אחד אתה כן רואה, למשל, שיש מדינות שכביכול מחזיקות, יד... מחזיקות אצבעות, סליחה, לגשושית הזאת, כמו המדינות החברות שלהם, ירושות במפרץ, כווייד, בחריין, סעודיה. ישראל ל... כמובן. ישראל כמובן, כן, שכחנו. אבל אני חושב שמתחת לפני השטח, תראה, אין ספק שיש פה מאבק על יוקרה. גם אם המדינות האלה חברות, בסופו של דבר האמירויות, שצריך להזכיר, היא מדינה עם עשרה מיליון בני אדם, מיליון בלבד תושבים אסים, כלומר אמירותים, השאר עובדים זרים, רוצה פה בהחלט להפגין עליונות גם על מדינות אחרות במרחב הערבי. כמובן שזה לא רק המרחב הערבי, גם במרחב הבינלאומי והעולמי, אבל אין ספק שאני חושב שיש פה באמת... עוד קרב ליוקרה שהאמירויות מנסה באמצעות המדע, באמצעות המשאבים שלה, שהמשאבים הרבים שלה באמת לנסות אה, לצעוד אה, ולעמוד בקדמת הבמה. אל מול מדינות ערביות אחרות, שצריך לומר, עדיין לא נמצאות שם. ואני חושב שהיא כן מנצלת את המצב. כמו שאתה אומר, דיברת על משברים במדינות ערב, אז דווקא המשברים האלה, שמדינות אחרות עסוקות במשברים שלהן, אה, ובמשברים כלכליים, במלחמות, אה, ובמה לא, במצב פנימי מאוד לא פשוט, דווקא באמירויות, שצריך לומר, גם הושפעה מהסיפור של הקורונה mm-hmm. לא מעט, מנסים אה, באמת אולי להראות, אנחנו ממשיכים בדרך שלנו. למתג את עצמנו כמדינה המתקדמת ביותר, לא נפריע לשום דבר, אה, לשום דבר להפריע לתוכניות הגדוליות שלנו. ללא ספק,
1: גם זירה לשיתוף פעולה עתידי בין ישראל לאיחוד האמירויות. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. ימים לא פשוטים, שוב עוברים על בית המלוכה הבריטי, ביקורת קשה נמתחת על המלכה אליזבת, בשל עסקה שמנה שהיא עומדת לעשות עם בית מכירות פומביות. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
8: שלום, שלום, ערן.
1: מה okay. היא קונה או מוכרת?
8: <laughs> אז בטוח חשבת שעכשיו אני אדבר על איזה יצירת אומנות, כי אני אזכיר שיש לה את אחד מאוספי אומנות המרהיבים והגדולים בעולם. לא. מדובר על קרקעות שלה מאוד טובים, שקרובים גם למים, כמובן. Eh, במקומות שיש רוח חזקה והיא הולכת eh, במכירה פומבית להציע את הקרקעות האלה לבניית טורבינות רוח, לאנרגיה כמובן, לעשר שנים והביקורת eh, היא לא רק על זה שהיא נותנת את זה עוד בזמנים כאלה ותעשה מזה כסף, כי זה לגיטימי כמובן, אבל הביקורת היא שהיא מעלה את זה למכירה פומבית, מה שהעלה מאוד את רף המחיר, היא כנראה תקבל מהעסקה הזאת כמיליון פאונד. אגב, גם המדינה תקבל, המדינה תקבל 300 מיליון פאונד. אבל mm-hmm. זה הקפיץ, וכרגע לבריטים קשה להתמודד, למשל, מול החברות הגרמניות שמתמודדות כאן במכירה הפומבית הזאת. הזיכיון, אגב, אם מעניין אותך, זה לעשר שנים, אם אתה <laughs> מעוניין להיכנס למכירה הפומבית.
1: כמובן, כן.
8: והעם שמצוי בתקופה קשה, גם פיננסית, גם וכולי, חשבו שדווקא יהיו באזור הזה אולי דברים שיותר קשורים באמת לתרבות, אתה יודע, או לתיירות. זה לא הולך לקרות. כמובן, יש גם ביקורת של העיר. על הטורבינות האלה, בכל מקום יש התנגדות של הירוקים. והעצב הנוסף הוא שגם ה, אה, הנסיך פיליפ אה, לא נמצא במצב טוב. אני אזכיר שביוני צריכים, היו, צריכים מתכננים, לעשות לו יום הולדת גדול, נפלא, הוא יהיה בן מאה. <תקש> הוא האמין שאולי הוא יזכה גם לחגוג את זה ביפן, ביוון, סליחה, אני אזכיר שהוא כמובן אה, בנו של אה, נסיך יוון, והוא נולד גם ביוון, והעצב הגדול הוא על כך שממשלת יוון הודיעה שהארמון שלהם, שכמובן כאשר הם גורשו, אני אזכיר שהם גורשו בתקופות של המלחמות, גם ב-1917, אחר כך, אחרי 1917, הם חזרו בשנת 1920, ולכן הילד נולד ב-1921, זאת אומרת הוא חי שם רק כתינוק, בכל זאת הבית הזה הוא הבית שלו, הולאם על ידי הממשלה. וברוח הדברים, לא ברור איך היוונים יעשו את זה, כי מצבם הכלכלי קשה, הולכים להרוס את הארמון ולבנות שם חמש קומות של ספא ואזור תיירות, <laughs> <laughs> אפרופו מה שדיברנו קודם, והוא כמובן מאוד eh, עצוב, למרות שהרכוש הזה הולאם, הוא כבר לא שלו, אבל החשיבה הזאת שהארמון, במקום להיות מוזיאון או משהו בדומה לזה, עם כל ההיסטוריה המעניינת, כן, אביו, נסיך יוון, היה איש נפלא, אימא שלו הצילה יהודים בשואה, מדובר על משפחה נהדרת. עצוב לו מאוד, בטח בשנת המאה, בשנת המאה שלו, שהמקום הזה הולך להפוך לספה. אגב, הם צריכים לאסוף סכום מאוד מאוד גדול. מדובר כמובן על מיליונים בשביל אה, לבנות את המקום הזה, אבל אה, הממשלה מאמינה... כן, המנאפית... משפחת המלוכה
1: כמובן אה, הרבה מאוד אה, תככים, אבל גם לא מעט אה, כסף. אה, מירי קרימולובסקי, <laughs> תודה. <laughs> <laughs>
8: נכון. תודה לך, ערן, להתראות. וכמה
1: צלילים בכל זאת מלהקת הסופרים, זה הלכה לעולמה מרי וילסון מן המייסדות של הלהקה, והיא בת 76, היא תובא למנוחות בהלוויה פרטית, במגבלות הקורונה כמובן. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דוקרקר, אני רן סיק, רואל מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, בינלאומית@kain.org.il זוהי כתובת הדוע האלקטרוני שלנו להתראות.